0: ¡Hello! Bienvenidos una vez más al Hello Notes Podcast. Si es primera vez que pasas por acá, bienvenido. Y si no, qué lindo tenerte de vuelta. Yo soy Ana Lua Andrade, tu host. Y el día de hoy, como habrán leído en el título, vamos a hablar sobre el decir no. O más bien, decir sí cuando en realidad quieres decir que no. Yo soy una persona que le cuesta mucho decir no, y este episodio es uno que he querido hacer desde que comencé con el podcast y por una u otra razón lo fui procrastinando y esta semana dije, ¿saben qué? Ha llegado el día. Primero un poco de update de mi vida. La semana pasada les conté que estaba como tratando de volver a encontrarme, porque mis primeras dos semanas en Madrid me había sentido completamente agotada, completamente perdida de mi vida, no sé. Y la verdad es que estoy feliz porque siento que esta semana he retomado con buenos hábitos. De hecho, estoy grabando este episodio el viernes, cuando los últimos episodios los había grabado el mismo lunes porque sentía que no tenía tiempo de nada, me estaba abrumando con todo lo que tenía por hacer y ahora simplemente estoy como más tranquila, tomándome tiempo para mí... Hoy fui a hacerme las cejas, que quienes me conocen saben que me hace mega feliz. Y la cita la saqué en un sitio que era 45 minutos caminando. O sea, el metro podía llegar más rápido, pero dije, no, voy a caminar. Entonces me compré un café, caminé escuchando un podcast. Y no sé, solo siento que estos días he estado como conectando demasiado conmigo misma. Ordené mi escritorio, que me estaba estresando y no lo ordenaba. Retomé mi Diamond Painting. Entonces, no sé, estoy emocionada por grabar este episodio. Porque además siento que esto de de aprender a decir no es algo que tiene mucho que ver con el crecimiento personal, porque siento que tienes que estar en un buen lugar contigo mismo para poder decir no, sobre todo si eres una persona que está acostumbrada a siempre decir que sí. Yo creo que, y como digo en todos los episodios, me falta un largo camino que recorrer, pero he aprendido un poco y es algo en lo que sigo trabajando, Así que, bueno, la verdad es que estuve pensando mucho a qué se debe este decir sí cuando en realidad quieres decir no. Y hay una expresión que en verdad creo que en español no tiene una expresión en sí, que es el ser un people pleaser, que se vendría a ser como un complacedor de personas. Pero traté de pensar qué había más allá del ser un people pleaser o por qué alguien... Tiene esta actitud de people pleaser. Y yo creo que muchas veces esto parte del miedo. Por ejemplo, el decir sí por miedo a cómo va a reaccionar la otra persona. Por ejemplo, si alguien te dice parecer un plan y en verdad no quieres ir y le dices que sí solo por miedo a que se moleste, a que deje de ser tu amigo, lo que sea. o creo que también pasa muchas veces en personas que no quieres hacer sentir mal a las demás personas. Porque a ti te han hecho sentir mal en algún momento y no te gusta hacer sentir mal hacer sentir mal a nadie. Entonces, eso también muchas veces te lleva a ser un people pleaser. Entonces, antes de comenzar, quiero leer un fragmento de un libro. No me pregunten cuál nuevamente, no me acuerdo de qué libro es. De hecho... Sé que usé esta frase en algún otro episodio. No sé si fue el de la semana pasada o la anterior. Pero lo tenía apuntado en mi Tengo unas notas como general donde simplemente voy apuntando todo lo que sé que quiero mencionar en el podcast. Y este lo tenía debajo de decir no. Pero creo que me lo robé para otro episodio. Pero en realidad era para el de hoy. Entonces vamos a hacernos los que no nos acordamos de ese episodio. Y vamos a escucharlo ahora. Me pareció demasiado bonito porque lo que dice es... Amate a ti primero. No necesariamente más o mejor, pero primero, no canceles planes que te emocionaban solo porque alguien más quería tu tiempo. No muevas tu horario para acomodarte a alguien que te puede cancelar a último minuto. Tienes que ser estricto contigo mismo, incluso cuando quieres ceder a los impulsos de otros, porque sabes que lo que quieres y lo que necesitas no siempre son lo mismo. Les juro que cuando leí esto, que fue hace ya como un mes, no me acuerdo en qué libro, me chocó un montón porque yo siempre decido de hacer esas cosas. De que digo, no sé, hoy voy a quedarme en mi casa. O, no, más que hoy voy a quedarme en mi casa, al contrario, no sé. Hoy voy a hacer tal cosa, pero algo como yo, ¿no? Un plan mío, o sea, no sé, ir a comprarme algo, ir a la peluquería, no sé. Y viene una persona, y sobre todo me pareció demasiado fuerte la parte en la que dice... No muevas tu horario para acomodarte a alguien que te puede cancelar a último minuto. Porque muchas veces nosotros ponemos como prioridad a una persona que solo nos pone como opción. Y esa es como la peor circunstancia en la que deberíamos decir que sí. Es decir, en esas circunstancias es cuando tenemos que ponernos a nosotros primero. Siento que estoy enredando todo lo que quiero decir, pero ahorita se me acaba de venir a la cabeza la idea de que este decir no... Tiene muchísimo que ver con ponernos a nosotros primero. Y aquí me acabo de acordar que apunté algo que escuché en el Viene y Va podcast de Dani G. Jules, que ya se los he recomendado antes, pero se los vuelvo a recomendar. Y justo es lo que acabo de decir, me acabo de dar cuenta. Pero lo que Dani decía es en el episodio de complacer a los demás, por si lo quieren escuchar, que tiene mucho que ver con el decir No. Y decía que poner las necesidades y los deseos de otros sobre los tuyos es decirte a ti mismo que lo que tú quieres no es tan importante. Y tiene demasiada razón. O sea, si nosotros hacemos algo que no queremos hacer solo por complacer a otra persona, y nuevamente acá viene el término people pleaser, estamos diciéndonos a nosotros mismos que no somos tan importantes. Y por eso al comienzo del episodio decía que sentía que El saber decir no o el aprender a decir no va muy ligado con el crecimiento personal y es que tenemos que aprender a poner límites. Y vuelvo a a esta frase que leí. O sea, es tan importante que nos quedemos con las cosas que nos hemos marcado para nosotros mismos. O sea, si hemos dicho que vamos a ir a la peluquería o que hoy día no quiere salir o que esto... No por quedar bien con una persona, dejes de hacer lo que tú en realidad tienes ganas de hacer. En verdad, no tenemos por qué darle explicaciones a nadie ni pedir perdón. Y algo que yo he aprendido demasiado, y de hecho creo que lo hablé en un video de YouTube, porque me suena que esto lo he contado en algún lugar. Creo que fue en un video que daba como... 10 consejos, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el video, pero bueno, estoy en YouTube como Analu Andrade, si alguien quiere buscar el video, es un video en el que algo dice de consejos, pero bueno, el punto al que quería llegar es que este último año, porque me gustaría decir que hace más tiempo, pero la verdad es que como hablaba en el episodio de idealizar personas, yo siempre he sido de idealizar demasiado a las personas y de excusar demasiado a las personas, entonces les dejaba pasar a todo el mundo un montón de cosas, Siento que en este último año he empezado a darme cuenta mejor de quiénes son las personas que de verdad me suman en mi vida y tratar de rodearme de esta gente. Porque al final, cuando te rodeas de las personas correctas, tu vida comienza a cambiar. Y me he dado cuenta de que cuando estás rodeada de las personas correctas, te sientes cómodo de decir que no. Porque, por ejemplo, me acuerdo que en este video contaba como... Yo soy una persona que le encanta... su su tiempo sola me encanta estar con amigas también pero le encanta su tiempo sola pero también que tengo mucha ansiedad social y ya les he dicho que esto lo voy a dejar para otro episodio y sé que lo sigo pateando les prometo que en algún momento hablaré de esto pero es un episodio que quiero poder planear bien y me cuesta mucho salir no soy muy fan de las discotecas ni nada entonces ¿qué pasa? cada vez que mis amigas dicen como que hay que salir y yo no quiero ir como que me cuesta decirles no pero en verdad yo no quiero ir o sea Obviamente a veces voy y a veces tengo que vencer esta ansiedad social y últimamente es como, ok, voy a ir un rato, si me siento incómoda me voy. Pero claro, antes, si un día en serio estaba súper cansada y me provocaba quedarme en mi casa, me costaba decir no porque cuando estás con la gente incorrecta... O sea, por ejemplo, cuando estaba con gente que hoy podría decir que no es gente que me suma y les decía que no empezaban con esta de... Ay, que eres una aburrida, que nunca sales, que sabes qué, que no sé qué, que esto y que el otro. Y obviamente a mí me hacían sentir mal. Entonces siempre a eso la respuesta más fácil es decir sí. ¿Qué pasa? Hoy en día estoy rodeada de gente de que si yo le digo en verdad estoy cansada o no me siento cómoda de ir, me dice, no te preocupes, te entiendo. ¿Entienden? O la otra vez fui a una discoteca con mis roommates y en verdad la estaba pasando mal, porque había demasiada gente, entonces no no lo estaba soportando y me quería ir pero había pasado como que media hora entonces no sabía cómo decirles que ya no quería estar ahí como que me daba miedo decirles porque tenía miedo de cómo iban a reaccionar entonces dejé que pase el tiempo dejé que pase el tiempo pero en serio yo ya no podía estar más incómoda entonces les dije chicas sorry pero me voy nuevamente ¿por qué tengo que pedir perdón? o sea no tenemos por qué justificarnos si estamos haciendo algo que es bueno para nosotros o que sentimos que es la decisión correcta que me dijeron, Ana Lu no te preocupes, tranquila. Y es más, me fui, y luego cuando regresaron, me contaron que a la hora de salida hubo un tumulto de gente impresionante, me dijeron, menos mal que te fuiste, porque lo hubieras pasado demasiado mal, porque saben que yo no puedo con las multitudes de gente. Entonces, eso, cuando estás rodeada de las personas correctas, te van a entender cuando digas que no. O sea, yo creo que las respuestas de la gente te van a sorprender. Y les voy a contar algo que me pasó esta semana, literalmente, o la pasada, y es que, bueno, yo estoy haciendo prácticas en Madrid ahora, como les había contado. Amo mis prácticas, la estoy pasando increíble. Pero antes de tener estas prácticas, había una empresa donde yo moría por hacer prácticas. Cuando les digo moría es... Traté todo lo que pude por hacer prácticas en esta empresa y nunca se dio. Y hace dos semanas recibo un correo de esta empresa como Hola Ana Lucía, hemos recibido tu CV, nos encantó tu perfil, nos encantaría hacerte una entrevista. Entonces, yo le cuento esto a la persona que, que había mandado mi CV y le digo como, un poco tarde, ¿no? como Y me dice, mira, tú diles que estás haciendo prácticas, pero que si de todas formas te quieren conocer, que estás dispuesta a entrevistarte con ellos porque de repente hay algo a futuro. Les juro que el hecho de tener que decirles como... Porque era básicamente un no, porque claro, ellos me querían entrevistar para contratarme ahora, pero yo en rato estoy haciendo prácticas y como voy a estudiar otra carrera, es como... En septiembre comienzo a estudiar otra vez. Me costaba tanto decirles este no, que ni siquiera era un no rotundo, porque lo que me había recomendado esta persona era como, diles que igual te puedes reunir con ellos, no sé qué. Que lo dejé pasar, lo dejé pasar y me terminé olvidando. Y a la semana ellos, o sea, la empresa de mis sueños, me vuelven a escribir a decirme como, hola Ana Lucía, ¿pudiste leer nuestro mensaje? Me daba tanta vergüenza que literalmente, y espero que nadie de ahí escuche este podcast, o sea, no creo, pero que mi respuesta fue como hola, me acabo de dar cuenta que nunca se envió mi respuesta. O sea, ¿qué tan grande era mi nivel de ansiedad de decirles no? Que hice, primero que no les contesté y que luego tuve que hacer esta mentira de, ay, no, eh, eh, acabo de ver que no se mandó mi respuesta. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando les contesté, me dijeron, o sea, yo les dije como que estoy haciendo prácticas ahora en tal empresa, pero en caso igual me quieran entrevistar, pero en Opción a Futuro, en verdad me encantaría trabajar con ustedes. Ana Lucía, en verdad tu perfil nos encanta, no, nos encanta, no sé qué, nos reunimos mañana. Me reuní con ellos y me dijeron, Ana Lucía, ya tienes prácticas para el próximo verano, en verdad te queremos en nuestro equipo, vamos a ver si te conseguimos unas prácticas part-time durante el año. O sea, imagínense lo que me hubiera perdido si no les hubiera contestado ese mail solo por el miedo de decir no. Y ni siquiera era decir no, porque era decir, un estoy haciendo prácticas ahora, pero de repente podemos ver algo para el futuro. Entonces, las respuestas de las personas en realidad te van a sorprender al decir ese no, y es como que nos hacemos tantas ideas en la cabeza, o sea, muchas veces sobrepensamos tanto las cosas, y es que hay muchas veces, y nuevamente, desde cosas tan chiquitas como el ¿saben que Hoy día me quiero quedar en mi casa, no me provoca ir a esta fiesta, hasta algo como esto, que era... La empresa de mis sueños me estaba escribiendo y yo no les respondí porque me daba ansiedad decirles que no. O sea, Ana Lucía, ¿qué cosa tienes en la cabeza? Y les apuesto que más de uno que está escuchando esto le pasa lo mismo que a mí. Otra cosa, por ejemplo, eh, otra cosa que, que me pasó fue que yo cuando comencé con esto de las redes, quienes saben mi historia, es como yo nunca... Busqué volverme creadora de contenido. Fue algo que se fue dando. Y, y nada. Yo al final no es que sea así como una fashion blogger. Y que estoy en los, todos los eventos de influencer. Pero obviamente he empezado a trabajar con marcas. Y sobre todo con un montón de emprendimientos. Que en verdad me encanta. Soy demasiado fan. He trabajado con marcas grandes. Con marcas chicas y todo. ¿Qué pasa? Que en un momento me empezaron a escribir marcas grandes. Que querían trabajar solo por canje. Y eran marcas como súper grandes, y de cosas como decirte, no sé, me querían dar shampoo, pero que yo por seis meses no pueda usar ningún otro shampoo, tenía que subir como 10 videos al mes, y lo único que iban a hacer era darme shampoo. Entonces, ¿qué pasa? A mí en estas situaciones me costaba mucho. Yo me estoy viendo otro tema, porque creo que aquí estoy empezando a hablar más del de valor que tenemos que darnos a nosotros mismos, pero tiene que ver con el decir, no, ¿qué pasa? Que a mí me costaba mucho decir como, hey, esto vale. O sea, porque al final es un trabajo. Y si quieren hablar de este tema, puedo hacer un episodio hablando sobre el crear contenido y el trabajar con marcas y todo. Pero claro, yo al comienzo a todo decía, sí, 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 sí. Y luego me di cuenta, ya hablando con más gente, porque claro, llegó un punto en el que empecé a crecer. Entonces empecé a pedir consejos, porque yo no entendía nada de cómo funcionaba este mundo. La primera vez que me dijeron Ana Lucía, mándanos tu tarifario, yo como, ¿Ah, ¿qué? ¿Qué? Y claro, luego me enteré que había estado haciendo campañas por las cuales me deberían haber pagado y yo las hacía gratis porque simplemente yo decía como, ay sí, y me mandaban una crema, me mandaban un shampoo. Y no estoy hablando de emprendimientos, que a un emprendimiento claramente no le voy a cobrar y yo feliz de mostrar siempre emprendimientos y todo, pero estoy hablando de marcas como mundialmente reconocidas y que tienen un presupuesto para pagarle a las influencers. Entonces, nada, una vez hablando con una persona que yo le estaba pidiendo como consejos y ayuda, me dijo dijo algo que en verdad se quedó conmigo y he estado tratando de aplicar. Y es primero que, obviamente, es distinto tratar con un un emprendimiento que con una marca súper grande, así como es distinto trabajar con algo que te aporte. O sea, no sé si viene una marca de carros y me dice, trabajemos por canjes pero te doy un carro es distinto a que venga una marca de shampoos, que yo igual voy a ir al supermercado a comprar un shampoo cada vez que se me acabe, porque ni siquiera estábamos hablando de un shampoo como el no sé qué professional de peluquería. Entonces, eh, algo que me dijeron fue tienes que valorar tu trabajo y comenzar a decir no. Y me dijeron, es verdad que vas a perder varios contratos al comienzo por decir no. Pero, ¿qué pasa? Que si no pones el límite ahora, nunca lo vas a poner y las marcas se van a seguir aprovechando de ti. Y es verdad. Y yo ahora puedo decir que he perdido oportunidades de trabajar con marcas, porque estas marcas solo querían trabajar por canje, pero yo no estaba haciendo valer mi trabajo. Porque además, una cosa es que te manden un unboxing y tú grabarlo, y otra cosa es tener un contrato a largo plazo, como les digo, una marca que te diga para trabajar seis meses, que no puedas usar otra marca de shampoo, que no sé qué. O sea, todo esto tiene un valor. Entonces, desde el día que yo decidí hacer respetar mi trabajo y decir, mira, ¿sabes qué? Perfecto, si quieres trabajar conmigo, esto es lo que cuesta. Sí, he perdido haber trabajado con marcas, pero si yo no ponía ese límite, nunca lo iba a poner. O sea, algo que me quedó de esa reunión, de esa conversación, fue como, tienes que poner un límite y decir no. Y, Y sí, vas a perder, pero luego vas a ganar. Y es demasiado verdad. O sea, si yo no hubiera dicho un día, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, a partir de ahora voy a hacerme valer. Yo seguiría aceptando cosas y cosas y cosas. Y siempre dejaría pasar una más. Porque siempre pasa eso que dices, ya, es la última vez que digo que sí. Y quedas en este círculo y... Y no, tenemos que hacernos valer. Y nuevamente, sea cosas tan grandes como un trabajo, como un contrato, como algo así, como algo tan simple como una noche que te provoque quedarte en tu casa comiendo canchita y viendo película o sea, yo terminando de grabar este episodio que es un viernes a las 7 y media de la noche mi plan es ir a McDonald's, comprarme unas papas porque solo quiero papas, ni siquiera tengo hambre tengo antojo de papas desde todo el día comprarme unas papas y ver a la reina del flow comiendo papas porque es lo que me provoca hacer y sí, o sea, la gente me puede decir como que, Ana estás en Madrid, tienes que salir de fiesta No me provoca salir de fiesta. Me provoca quedarme en mi casa viendo Netflix comiendo papas. Antes me hubiera sentido mal. Me hubiera sentido mal porque... Ay, que creo que debería salir, como que querer encajar. No. Lo único que tienes que encajar es contigo mismo. O sea, con lo que tú te sientas bien, con lo que tú te sientas cómoda. Nuevamente, yo a veces tengo que vencerme para salir. Porque obviamente tampoco puedo ser un antisocial que no sale de su casa nunca. Pero en lo general... Sigue a tu corazón y di que no. Ponle límites a las personas, ponle límites tanto a tus amigos como en el trabajo. O sea, a mí también me pasa que a veces me dicen, oye, ¿puedes hacer esto? O sea, en la universidad o en un trabajo o en lo que sea. Y yo como, sí, sí, sí. Y al final termino estresada solo por haber dicho sí a cosas que simplemente he podido decir no y terminas acostumbrando a la gente Porque acostumbras a la gente a que siempre vas a decir que sí. Y más bien luego cuando dices que no, se pueden molestar, pero porque tú misma los has mal acostumbrado. Pero bueno, creo que ya nos quedó claro que tenemos que aprender a decir que no. Entonces, espero que les haya gustado este episodio. Nuevamente tengo que decir que no sé si el episodio tiene mucho sentido porque siento que para variar me he ido por todas las ramas. Pero nada, este ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su review, sus cinco estrellitas. No se olviden de suscribirse para que estén atentos al siguiente episodio. Aunque nos vemos todos los lunes, misma hora, mismo canal. Mentira, misma hora les mentiría. Porque no siempre sale a la misma hora. No sé qué hora quieren escuchar el podcast, en verdad. Díganme a qué hora quieren que salga De hecho, salen los lunes porque ustedes me dijeron que salgan los lunes. Pero ni siquiera sé por qué. Y ni siquiera sé a qué hora, como solo lo saco. Pero bueno, si no me sigues en mis demás redes sociales, estoy como analuant en TikTok y en Instagram. Me encantaría si me cuentan por bien qué tal les pareció el episodio o cuál ha sido su episodio favorito hasta ahora. De hecho, el lunes pasado pregunté eso y me sorprendió ver que todo el mundo decía episodios distintos y ahí me doy cuenta que cada persona se puede identificar con algo distinto. Pero bueno, nada, los adoro y conversamos el próximo lunes. ¡Bye! Thank you